0: Ninjas de la Vida, bienvenidos a Costa Rica. Estoy en una localidad llamada Heredia y desde aquí es el primer episodio que vamos a hacer, um, bueno, de review mensual que siempre hago una vez al mes, en la que hablamos, pues, estilo de vida, fiscalidad, negocios, finanzas, salud y alguna reflexión, si la hay. Es como, para seguir esta línea que es mi vida, ¿no? Que al menos lo que quiero compartir, que lógicamente... Se comparte las cosas buenas, pero también las no tan buenas. En el último episodio donde hablaba de la desesperación esa de, de vivir viajando hasta que no te das cuenta y creces más como un sabio, um, que dices, hostia, vaya puta merda que puede llegar a ser, ¿no? Si no, te lo organizas correctamente. Porque es como absolutamente todo que dices. Lo idealizas porque solo ves las cosas buenas. La gente solo comparte, la, comparte las fotos chulas que hay en Instagram, los reels y todas estas cosas brutales porque vivimos en esa burbuja falsa, pero bueno, en esto no vamos a entrar hoy ya he hecho algunos episodios de la puta mierda que son las, las redes sociales y hoy quería hablaros de la que se ha liado. vamos a hablar de Bitcoin un poquito vamos a hablar también de la guerra, esta Ucrania-Rusia vamos a hablar de, del gimnasio que por fin hoy he podido, he podido ir después de tres o cuatro días, creo, creo que soy adicto al gimnasio y, y me miréis por la calle y diríais, mira, este es mi riao, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser adicto al gimnasio? Pero es como las sensaciones estas que te da, tío. Vamos a hablar también de que ha abierto una LLC. Vamos a hablar de que sí, he pasado un mes en Colombia, ahora estoy en Costa Rica. ¿Y cuál sería el plan? Y también vamos a hablar de la expansión de, de mi empresa en cuanto a proyectos y, y todo lo demás. Y vamos a hablar también un poquito de carne y una variación de la dieta carnívora que he empezado a experimentar justamente hoy. Y lo vamos a ver aquí en el podcast multipotencial de Power Ninja. Primero lo que todos, 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 absolutamente todos queréis saber y es que Bitcoin va a subir. Voy a utilizar mi calva majestuosa como bola de cristal para deciros que sí ha subido y va a subir más. Pero claro, lo voy a dejar en un ter como un paréntesis del rollo. Claro, va a subir más, pero ¿hasta cuándo va a subir 10 días? ¿Un día? ¿24 horas? Bueno, es, un, es lo mismo que un día. ¿Va a subir dos meses, Pau? Dímelo. Pues no tengo ni puta idea, pero sí que va a subir. Si no estás en sociedad.ninja, la comunidad del podcast, es lógico que esta información se te va a pasar... Um, como el arroz, se te va a pasar como el arroz. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos algunas conjuntas bien guapas, como la conjunta de Lancelot, que nos hace análisis técnico de Bitcoin y cosas por el estilo. Lo analiza y lo relaciona con la. bueno, con las noticias actuales, como lo que está pasando con, con Rusia y Ucrania, si no te has enterado ahora. Comentaremos alguna cosita porque significa que vives debajo de una puta piedra. El caso es que nadie se lo esperaba bueno, antes que nada eso gracias a la sociedad ninja. O, únete si quieres apoyar el podcast acceder a episodios exclusivos también a estas conjuntas y también a la mega ultra maravillosa comunidad de otra gente que apoya y son multipotenciales que les gustan mil y una trillones de cosas, pues sí vamos a empezar hablando de, de Bitcoin primeramente porque es lo que os interesa a todos y más que nada lo único que quería decir es esto, yo debido a la incertidumbre con la guerra entre Ucrania y Rusia, que a ver si terminará siendo una especie de guerra mundial entre, que sería Rusia y China contra el resto del mundo, pues he sacado los cañonazos. No he dejado de invertir, ni mucho menos, porque si baja, quiero aprovechar para ir comprando barato, pero lo que sí he sacado es los cañonazos, porque no sabemos hasta cuánto podría bajar debido a esta incertidumbre. El, caño, el cañonazo es que si yo voy comprando poco a poco, un cañonazo es que tengo que cuando baja 10%, pues meto un cañonazo de X euros. Si baja más, pues otro cañonazo. Pero de mientras voy comprando poco a poco con ese bot que tenéis un 100%, un 100 de descuento. Ojalá. Un 10% de descuento si vais a pau.ninja barra DCA. Dollar Cost Average. Um, que vendría a ser como eso. Un bot que te va comprando recurrentemente Bitcoin. y si es lo que llevo haciendo ya habrá más de un año. Aunque compraba Bitcoin sin utilizar bots anteriormente. Me estoy dando cuenta, me cago en la puta, que me he dejado el conversor uh, de la corriente en el Starbucks que he ido a trabajar hoy esta mañana. O sea que este episodio durará lo que dura no tener electricidad. Lo que dure la batería del, del MacBooker este es lo que va a durar exactamente el episodio. Como os comentaba, empecé el mes fuerte en Bogotá, en Colombia. Menuda locura de ciudad, tío. Es, um, la portera me comentó eso, ¿no? Que había. Um, que, que es la ciudad del mundo donde la, más gente se queda parada en el coche sin moverse en el tráfico. Y es, es una puta locura. Y si os soy sincero, sincero, sincero casi no visité nada. Y no me arrepiento. <risa> Simplemente pillé una, una rutina en la que quería hacer foco de algunos proyectos que enlazaré dentro de un rato con, con cosas de, de mi empresa o ahora de mis empresas porque soy a vuelvo a tener más de una empresa, ahora os contaré el tema. Pero quería hacer este tipo de foco, quería utilizar un poquito de conocer gente de ahí, a utilizar un poquito de... ¡Mierda, voy a, voy a estornudar! A, a, un poquito de, de Tinder, un poquito de conocer personas, ¿no? y, pero básicamente... Al menos las primeras 7, 8 horas es, eran muy como reclamentarias para mí, que me encantan. No sé qué tiene la gente en contra de las rutinas, que, que de alguna manera se han llevado una mala fama, ahora todo el mundo es espontáneo o una puta mierda de estas. Yo me cago en la espontaneidad, en verdad no. Me cago solo durante las mañanas, que es cuando soy más productivo y quiero rutina, quiero una maldita rutina, porque es lo que me hace como progresar adecuadamente, igual que en primaria, ¿no? Que progresa adecuadamente o no progresa adecuadamente. Es como me he centrado. Cada puta mañana me levanto, me voy a la cafetería de turno. acostumbra acostumbro a ser una gran cadena, una cafetería que sea una gran cadena, porque así abren más pronto, está todo ya automatizado y no me miran con malos ojos y me quedo ahí 5 o 6 horas, que es lo que acostumbro a hacer. Las cafeterías de especialidad, que no sean gran cadenas y todas estas cosas, está muy bien si encuentras la adecuada pero también está bien para llevar a alguien de citas por las tardes y descubrir nuevos sitios. Pero para trabajar quieres que todo esté malditamente automatizado. Y después uh, de, de estas 5 o 6 horas intensivas de trabajo, que ya sea escribir o administrar empresas, ahora os comentaré el tema, justo después, en ayunas, aún con los nutrientes de la carne de ayer, me voy directamente al gimnasio, que y así ya me meto una buena caminada entre ir a la cafetería, trabajar ahí las horas que toque y después pues caminar tu, 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 hacia el gimnasio y a ti te, te sacas ya menos unos 8000 pasos los gimnasios me he dado cuenta que también igual que las cafeterías que sean grandes cadenas te hace trabajar mejor los gimnasios si son grandes cadenas que tienen varias sedes por distintos sitios donde todo está automatizado, arreglado, es nuevo, está bien ordenado, hay espacio de sobras, también mucho mejor, así no te tienes que esperar por, con máquinas y también acostumbra a ser más barato. Hay un trato menos personalizado. A mí me da absolutamente igual que no haya un trato personalizado. Lo que quiero es levantar hierros y ya está. Lo voy a lanzar esto antes de mencionaros el nuevo sitio en Costa Rica, que creo que sí que me he puesto un poquito adicto del gimnasio en el sentido de que Llegué a San José, llevaba cuatro días que no me apunté al gimnasio porque no quería quedarme en San José y me empezaba a sentir mal, me empezaba a sentir mal de, de no ir al gimnasio, no del palo que me, se me van a ablandar los músculos, sino de... Esa dopamina, esas hormonas que te hacen sentir bien del levantar pesas, las echaba mucho de menos, ¿no? Y me he dado cuenta, digo... Pff, Tanta de hablar de libertad, soberanía y mierdas de estas y ahora a ver si resulta que voy a ser un puto esclavo de una actividad. ¿Es bueno o es malo? Lanzo aquí la pregunta al aire porque no lo tengo muy claro, gente. No tengo muy claro si el hecho de, de viciarme un poco a esto es bueno o malo. Porque claro que es bueno hacer deporte y cosas por el estilo. La sudada esta, el querer ir mejorando con los pesos, la progresión de cargas, que se llama, pero pienso hostia, ¿entonces qué? ¿No me puedo perder una semanita en distintos rincones haciendo acampada y cosas por el estilo porque entonces no mejoro en el gimnasio? ¿Es esta el tipo de vida que quiero? ¿Estoy atrapado en mí mismo, en mis propias rutinas o en esta rutina, al menos en concreto? ¿Me... En concreto esta, no solo, porque... Joder, vaya puta gramática que tengo, tío. <risa> Acabo de hablar como un puto indio. A ver... Puto en el sentido de que no que los indios sean putos, sino que fucking, ¿sabes? Para poner énfasis. No es que... <risa> para poner énfasis en la puta frase. No es que la frase sea puta. Es que es un énfasis en la maldita frase. Pero eso que... También me siento mal si no trabajo por las mañanas. Y estoy harto de tener que... que, que de, Dar como excusas de por qué me gusta trabajar. Coño, ¿y qué pasa si me gusta trabajar en mis proyectos? ¿Qué pasa si lo prefiero antes que... Um, darte la mano con alguien irte a caminar por las mañanas y disfrutar del sol puedes hacer esto por la tarde puedes hacer ir a la playa y disfrutar esto por la tarde a mí las mañanas me gustan trabajarlas porque es cuando tengo más energía y siento que si no lo hago se me va la energía por la tarde ayer me dormí antes de las nueve, tío ayer me dormí antes de las nueve um, no puedo trabajar por la tarde y me gusta lo que hago así porque coño tendría que pedir disculpas para trabajar o para ir al gimnasio. Sin embargo, la parte de la que me estoy quejando conmigo mismo es esto de decir, soy esclavo de estas rutinas que aunque me guste mucho, me estoy perdiendo planes que solo se pueden hacer por la mañana. No sé qué coño se puede hacer solo por la mañana. Bueno, es cuando hace mejor tiempo, cuando hay menos personas. Algunas cosas seguramente sí que solo se podrán hacer por la mañana, ¿no? Pero... Mmm... Sí, el puto balance, de que, pero me gusta. Coño, ¿por qué tendría que, ¿por qué tendría que cambiarlo, no? Um, ha sido un poco la revelación. Hoy, por fin, he vuelto al gimnasio después de tres o cuatro días. Incluso he mejorado los pesos. No es que me haya ido atrás solo por tres o cuatro días. Faltaría más. Incluso he mejorado un poquito en esas dominadas. Creo que mi máximo de dominadas deben ser unas 18, pero ahora estoy haciendo como dos series efectivas de 13, algo por el estilo. Me he dado cuenta que cuando pongo uh, pesos en la dominada, sí, puedo meterme 20 y pico kilos y sacarme varias repeticiones, pero la, no progreso. Um, entonces, quiero hacer un, un capítulo de solo esto, ¿no? de encontrar ese rango de repeticiones, porque según el tipo de fibra que tengan tus músculos y todo lo demás pues creo, realmente creo que hay un, un rango más óptimo. La gente dice, ah, haz un poco de todo. muchas repes y algunos días pocas repes. Pero yo realmente creo que hay algún tipo de rango de repeticiones que al músculo el músculo adora, pero el músculo es específico. Es decir, me puedo poner 100 kilos de hip thrust, eso que te follas el aire, el, el culo, que levantas el culo con una barra, me pongo 100 kilos y me cuesta hacer 8 repeticiones. Sin embargo, me pongo 150 trabajo a 3-4 repeticiones sintiéndola bien, incluso haciendo una pausa y lo siento muchísimo más sin embargo no puedo hacer lo mismo con las dominadas, las dominadas creo que no van a ser ni muchas repeticiones ni pocas, sino que va a ser como un rango de... en vez de ponerme 20 kilos de lastre me voy a poner 5 kilos y trabajar en el rango de las 8-13 más o menos y cuando llegue a este rango volver a subir 5 kilitos más bueno, un 5% del peso total que esté levantando y todo lo demás. Pero creo que voy a hacer un episodio específico de esto, de la conexión mente-músculo, porque es lo que he notado más diferencia y por esto seguramente en ese episodio solo voy a hablar de mi culo, porque es lo que me ha hecho darme cuenta de que cuando lo haces de cierta manera lo revienta mucho más. Ahora tengo un culazo que flipas y unos brazos de mierda <risa> en comparación. No están, tienen formas pero no son grandes, a eso me refería. Otra cosa, ya que estamos relacionándolo con esto. Sí, vamos a hablar de mi empresa en Estados Unidos, vamos a hablar de, de negocios online y a lo mejor hasta tocamos un poquito más de Bitcoin, pero antes quiero mencionar que hoy también, haciendo dieta carnívora, he empezado a incluir fruta. He empezado a incluir fruta a modo de experimentación. He sido Me ha inspirado bastante que he visto el episodio en Joe Rogan de Diana Rogers, que es la autora de un libro que me leí que se llama Secret Cow, que desmiente todas estas falacias de, de la carne y cómo hay carne de buena calidad y de mala calidad, um, que he recitado mil y una veces ya en el podcast, pero me ha inspirado esto porque no sé si os acordáis de la conversación que tuve con Alejandro, el granadero regenerativo, que al principio de la conversación le digo, hostia, Alejandro, me ha pasado tu contacto Diana Rogers, que le pregunté por Twitter um, que, que quería entrevistar a alguien de, del sector en español y me ha dado tu contacto. Pues justo la buena de Diana ha estado, me ha hecho mucha ilusión, en el, en el podcast de Joe Rogan con otro invitado también, que creo que es el coautor del libro o algo por el estilo. Y los dos basan una dieta básicamente carnívora, pero es la base. Es la base carnívora. Incluyen algo de frutas y Joe Rogan comentaba que él también está incluyendo frutas, pero que está haciendo desde enero una dieta carnívora, que ya es la segunda vez que la repite, pero esta vez está incluyendo fruta y se encuentra mucho mejor. He discutido más de una vez en el podcast que para las, los árboles frutales nosotros somos la víctima, que quieren que te comas su fruta. Lo que ahora estoy intentando indagar es hasta qué punto es beneficioso. ¿Vale? Um, poder comerla o no comerla en este sentido. Si realmente te está liberando de la gluconeogénesis, bueno, no sé, gluconeogénesis, ahora lo he dicho bien, en la que el cuerpo, cuando no tiene carbohidratos, crea su propia glucosa. Eso lo puede hacer porque es necesaria para el cerebro, al menos un 30% de la energía del cerebro. Puedo, un 70% puede ir en, en cetonas, en cuerpos de, de estos de grasa, que es de grasa oxidada, pero necesita glucosa. Y en la gluconeogenesis, glucone es un proceso que tiene el cuerpo para convertir la grasa en glucosa, pero es muy costoso, es muy demandante para el cuerpo. Entonces digo, si realmente la, la fructosa... Aporta carbohidratos, pero no eleva la insulina en este sentido, a lo mejor podemos obtener lo de los dos mundos. Porque la fruta que hay ahora también es verdad que no existía hace tantos años, pero quiero hacerlo a modo de experimentación e indagar más si me encuentro mejor, si me encuentro peor, y todo lo demás. Además, también es una excusa, ¿no? Para algo dulce en la boca, tener menos antojos y, y cosas por el estilo. Por en esto lo vamos a ver más adelante también en un. He empezado justo hoy, os lo digo, ¿vale? Y si estoy equivocado y os digo, vale, la fruta nos quiere nosotros como víctimas, eso creo que es 100% cierto, pero no significa que no tenga que haber una sinergia de víctima, si lo miramos así, con que te está aportando algo. A lo mejor también depende mucho la periodización, a lo mejor fruta cada día no tiene sentido, o a lo mejor tiene mucho sentido, ¿no? En esto vamos a ir indagando en este maravilloso podcast. Sé que queréis que hablemos de Bitcoin, pero es lo que os he dicho al principio, creemos que va a subir, apuntaros a Sociedad.ninja para ser gente guay y para apoyar estos episodios, pero sí, he sacado los cañonazos y simplemente voy invirtiendo. Ahora parece que hay un montón, está entrando un montón de pasta en Bitcoin y esto vendría a ser uno de los mejores indicadores de que va a subir. Justo hoy, en el momento de, de grabar esto, creo que estoy grabando en 24 horas antes de que publique el episodio, ha subido ya un 20, no, me estoy flipando, Ah, ha subido un 10%. Vamos a, a usar la tecnología así, un 10%. Coño, pues de puta madre, ¿no? Señal que est hemos estado comprando el miedo estos últimos días, así que de putísima de putísima madre. Pero ¿cómo está el tema de Rusia y Ucrania, tío? Um, yo creo que ya está todo descontado, Ya la gente ya da por hecho que entramos en una guerra mundial o algo por el estilo, pero menuda putada, ¿no? O sea, al principio sí que he pensado que esto... Es como muy conveniente de la mega ultra hiperinflación que se va a venir a alrededor del mundo y de pronto hay una guerra y todos los medios hablan solo de esto y ya está. Pobres los de Ucrania. Ya sabéis que yo estuve viviendo ahí como tres meses, incluso abrí una empresa ahí um, y, y me abrí la empresa en parte porque quería una excusa para, um, para vivir ahí más tiempo, ¿vale? Si estás soltero, vete a Ucrania. Bueno, ahora no. Ahora no vayas, por si acaso. Pero yo creo que en esa época no me esperaba tanto así. Tampoco es que fuera por eso. Bueno, en verdad, un poco así. Uh, hostia, hay un montón de tías solteras, no sé qué. A ver qué tal por ahí. Pues fui ahí, me, me enamoré por ahí, ¿no? <ríe> y tuve una muy buena experiencia en Ucrania y con, con toda su gente. Así que ya os podéis imaginar que esta semana he empezado a mandar mensajitos... A toda la gente que. Bueno, a lo mejor el 99% de la gente que conozco ahí son chicas. Y también mi abogado ucraniano, que es al que le mandaba algunos clientes que quieren querían hacerse residente en Ucrania, como hice yo, abriendo una empresa, que es como un trapicheo que tienen por ahí. Pero jode la cosa, ¿no? Um, diciendo, hostia, si tienes alguna. Necesitas alguna cosa, dímelo. Y ahora estoy lejos, pero yo qué sé, si necesitas inmigrar uh, a, a España o lo que sea y uh, le hablaré por, con mis padres a ver si te pueden alojar o algo por el estilo ¿no? porque realmente uh, saludo ya, ya de paso a uno de los miembros de Sociedad Ninja que está casado con una enana con y nos ha estado explicando el proceso um, y de que han incluso pasado todos los ahorros de la familia de su mujer a Bitcoin, ha, ha sido otra vez un salvador Bitcoin igual que lo, lo ha sido cuando para hacer esas aportaciones a los camioneros de Canadá, que el puto gobierno canadiense había dicho sí, podéis, manifestación muy bien, pero os, os congelamos todas las putas cuentas bancarias y si tenéis Bitcoin en exchange, también te las congelamos. Por esto es importante al menos tener una parte de Bitcoin descentralizadamente, sin exchange, comprarlo de persona a persona y sin dar tus datos. Pues ahora... En Ucrania se ha visto también esto, ¿no? Debido a la incertidumbre de la moneda, que debe haber caído una borrada. A ver, moneda... Ahí no sé escribiría Moneda ucraniana, valor euro, algo así. A ver si nos aparece un gráfico bien guapo. Uh, bueno, sí que ha caído. Hostia, a ver. A ver, tampoco ha, ha sido una caída enorme, porque hace exactamente tres años estaba más o menos al mismo nivel de ahora. Pero claro... Uh, este miembro de Sociedad Ninja, que es su mujer, nos ha hecho buenos párrafos explicando todo, y la familia pues ya estaba en el borde de... en la frontera de Polonia. Borde, como estoy traduciendo literalmente. Me estoy dejando mucha pasta en agua de esta mineralizada también, ¿eh? Hostia, estoy, estoy muy europeizado. Es otra de estas cosas que no sé si tengo que mejorar o es una característica mía que tengo que aceptar. Muy europeizado... Estoy um, empezando a ver que um, los países que valen la pena para mí son directamente proporcionales al, a la cantidad de pasos de cebra que tienen. Porque aquí en Costa Rica, igual que México, nada. Aquí en Costa Rica, aún menos. Hay que cruzar, pff, tienes que, madre de Dios, una cantidad de energía malgastada durante todo el puto día porque tienes que mirar cuándo cruzas, cuándo cruzas. Y eso no es ninguna broma. Igual que Mark Zuckerberg tiene la misma puta camiseta para no gastar en decisiones, no sabéis la cantidad de energía en decisiones que me he gastado cruzando las calles cada puto día durante una hora entera, media ir, media volver. Os lo juro. Una subida ahí me va, me va a quedar un culo de la hostia para volver a este apartamento después del gimnasio y todo. Ya ni hago cardio, porque como estoy subiendo ahí durante media hora con la mochila y todo, digo, hostia, menuda sudada. Y tengo que llevarme la gorra. Tengo que llevarme la gorra porque si no se me va a escaldar. El caso que nuestro miembro de Sociedad Ninja pues ha comentado eso, ¿no? Que Bitcoin les ha salvado un poco el culo, han podido convertir... Y, y la gente ha abandonado sus pisos porque había como un rumor de que la peña entraba ahí con gas pimienta en los ojos de la peña y en Ucrania y para robar y no sé qué. En fin, yo he visto bastantes vídeos, no sé hasta qué punto... O, o sea, creo que es bastante lógico que sí que hay una guerra, pero no sé hasta qué, qué punto los medios lo están... Sensas, sensacionalizando, uh, porque he visto también vídeos que no concordaban con Ucrania o eran de otros años solo para meter cizaña, uh, cizaña en el asunto, ¿no? Entonces, uh, bueno, ha sido un poquito que me ha dejado descuadrado um, y me ha puteado también el hecho de yo quería ir a Siberia este verano, quería ir a Siberia y os lo comenté aquí el porqué un poco bueno, si, si estoy soltero me voy a Siberia os, os iba a decir esto, pero claro no quieres que si de pronto la NATO, las Naciones Unidas y, y Estados Unidos se ponen ahí a tirar bombas nucleares pues no atacarán a Ucrania atacarán a Rusia <risa> ¿sabéis? o sea, que no quiero estar ahí en una zona de que después no pueda salir o algo por el estilo entonces claro Tampoco me voy a empezar a quejar de, hoy oh, no, podré ir a Siberia a ver si ligo o algo por el estilo. No, ni mucho menos. Um, eso, en el, digo, no. No no me voy a quejar por esto cuando hay personas ahí muriendo o que apenas tienen de comer porque se han puesto en el metro y todo lo demás um, porque no tienen dónde, dónde, dónde irse, ¿no? Que no saben si les va a explotar la casa en la cara, no saben... Es la incertidumbre, ¿no? Que te saca tanta energía y te pone en un estado de, de alarma constante. Así que tan, si no voy este año y aire más adelante. Si, si aceptan extranjeros para, para visitar ese país en el futuro, depende lo que, de lo que suceda. Pero sin duda vamos a estar pendientes de toda la puta guerra porque realmente nos afecta a todos. Independientemente de la escala, yo creo, que nos afecta a todos por... Más que nada te pone en perspectiva el funcionamiento del mundo, ¿no? De, uh, los putos políticos deciden que vamos a la guerra, pero no ponen a sus familias delante de. de en, las, en las primeras líneas de guerra. No, no, vamos a mandar a todos estos soldaditos de plomo que tenemos de, de hace años uh, que se ganen el sueldo y vengan a matarlos un poquito por un interés. A saber, en fin. Pues sí, y os lo digo todo esto desde Heredia. Esta, esta comarca de aquí de, de Costa Rica, no muy lejos de, de San José. Si os estoy siendo sincero, quería... Es muy caro todo, aunque hay mejor temperatura, mejor estilo de vida. Um, si tenéis Revolut, crearos estas tarjetas virtuales porque me he apuntado al gimnasio con una tarjeta virtual porque así cuando me quieran volver a cobrar me deshago la tarjeta. Creo que ya tengo deudas en 10 países um, por no cumplir las condiciones del gimnasio. Para, para, para eliminar mis tarjetas virtuales y que no se me cobre De rollo, sí, te cuesta 15 euros al mes durante un año y yo, sí, sí, claro Y después me voy, lo pongo con una tarjeta virtual uh, y, y veo aquí, en, la, en ese extracto de Revolut Hay como 10 transacciones una vez al mes Que me intentan ro uh, bueno, sí, robar del, del gimnasio um, De, oye, que nos debes pasta y yo, claro, claro um, te inventas las condiciones, pues yo también me invento... El más tonto hace relojes. Hay que ser un poquito zorrudo a veces en la vida. Um, aunque, bueno, terminas en deudas en todo el mundo si esto sí si has usado tu, tu nombre auténtico. Si no, pues no tienes ningún tipo de problema. La mayoría, como puedes registrarte online sin dar uh, un nombre... O sea, no te obligan a que muestres tu nombre exactamente, ¿no? Dicen, ah, dime tu pasaporte. Lo dices y hasta No te hacen escanearlo ni nada por el estilo. Pero sí que me estoy planteando aquí en en Costa Rica. Me gusta, pero es muy caro y quería probar a hacer kitesurfing porque de pequeño me gustaba, <ríe> lo voy a decir como si fuera una portada de revista o algo así, como un cuento de niños o algo así, pero sí que de pequeño me gustaba ir a hacer volar la cometa con mi padre y es algo que echo de menos. Es una tontería, pero el hecho de aprovecharla ahí con el viento y poner las a la tierra y después que se levante de golpe, ¿no? Y, y digo, hostia, a lo mejor puede puedo convertirlo en algo sexy si me voy a probar a hacer el kitesurfing y se me da bien o se me da medianamente bien al fin y al cabo también será depende de las horas que le dediques ¿no? Pero he visto que, sí, en Costa Rica hay, pero no hay Airbnbs que estén a menos de 35 euros al día, a la noche que es lo más o menos el rango que miro yo un Airbnb que sea, siempre pongo este rango, que sea para mí o sea, para mí solo, que no comparta el Airbnb, que tenga cocina, que tenga lavadora, que tenga wifi y um, que cueste menos de 35 la noche. Es más o menos el rango. Intento en los sitios bajar incluso de 30, que es donde he encontrado este sitio aquí en Heredia, en, en Costa Rica. Pero en todos los sitios de la costa donde hacen kitesurfing en Costa Rica, los hijos de puta no no hay nada cerca que esté... Necesitas un coche, tío, para moverte en Costa Rica. Esa es la putada. Así que me estaba incluso planteando irme a Cancún, a México. ¿Por qué? Pues porque hay vuelo directo desde aquí. Hay... Está todo bien equipado. Hay el mismo tipo de gimnasio comercial ahí. Um... Eh, por cierto, que en Colombia encontré carne de paste buenísima. Aquí también he encontrado una empresa que me la mandan a casa sin ningún tipo de coste. Aunque está congelada, pero bueno, como mínimo es de prácticas regenerativas. Así que sí, estaba pensando ir a Cancún, que sí que es muy turístico, no hay nada por el estilo, Pao, pero es más que nada para tener un estilo de vida que, que diga, pues por la tarde, cuando no quede con nadie, ya me entendéis, ah, pues me hago un poquito de kitesurfing. Um, eso suena bastante molón, no sé si lo estoy idealizando, seguramente sí, pero me da la puta gana de querer hacer esto, al menos probarlo, hacer un curso de nueve horas o algo por el estilo y ver si, si le encuentro gustillos, si es algo que podría incluir en la lista de hobbies de, de hacer por la tarde, porque yo soy bastante de playa creo que soy más de playa que de montaña tíos, porque la pla... alguna vez que he ido a hiking de estos largos en la montaña, estás todo el puto rato mirando en los pies dónde los estás metiendo y eso no lo disfruto no lo disfruto, es como, no la playa en cambio para mí me, me mola más siempre que no me que el cabolo, siempre que no me Echamos que el huevo. Y lo que quería es escuchar temas de negocios. He abierto otra empresa. Ah, se escuchan las burbujas, ¿no? Ah, era una tragada de agua dramática. Otra para vosotros. Pues he abierto una LLC. Liability Limited Company o Limited Liability Company en Estados Unidos. Yo os estoy preparando un mega ultra episodio donde os cuento todo el coste, donde es es, es de risa, es de risa, ah, también la contabilidad que también es de risa. Y os voy a comentar un poquito en ese episodio cuando lo haga mi estrategia. Pero he abierto esta LLC como plan B a lo que se viene, para decirlo así. A, a Europa y aquí tengo que retractarme un poquito porque Costa Rica tiene un 0% de, de impuestos pero no sé si me vería aquí viviendo a largo plazo sí que es verdad que combinar Costa Rica con una LLC a Estados Unidos es todo un 0% y todo legal ¿de acuerdo? si te gusta el Centroamérica esta temperatura la cultura y todo eso es la combinación putamente perfecta Costa, si me decís entre Costa Rica y Panamá o Paraguay, que también lo ofrecen, el 0% de impuestos que vengan del extranjero, no, os diría solo Costa Rica, porque Panamá y Paraguay hay muy poca seguridad, la economía va mucho peor. Costa Rica es como muy gringo, ¿eh? los supermercados, los negocios que hay aquí son muy como inspirados en los gringos, supongo que, bueno, por razones obvias porque se vienen aquí... En cambio, México en Cancún estaba mirando, digo, hostia, pues los precios de Airbnb, aunque es un sitio turístico, están más baratos que, que Costa Rica, incluso los sitios no turísticos de, de Costa Rica. Así que estaba pensando yendo ahí. Además, hay vuelo directo a España por si decido ir quedarme ahí un mes o dos o dos semanas, lo que sea, decir, hostia, pues es vuelo directo a mí. A esto me importa mucho porque odio los despegues y los, y los aterrizajes del avión en las putas turbulencias, aunque he tomado muchísimos aviones en mi vida realmente me saca un poquito de vida, así que para mí el, via el viaje tiene que ser tiene que valer la pena. Solo vamos a, a, a pregar a Zeus, plegar y a Zeus, uh, o al monstruo del espagueti volador, el dios ese, para que la guerra no nos incapacite al menos, no las vacaciones, pero Europa. Es decir, que si vives en España que no haya una puta guerra nuclear y que llegue ahí o sea que llegaría ¿no? porque llegaría a Francia llegaría a España, o sea una guerra nuclear son palabras mayores y nos podemos olvidar completamente de escuchar este maravilloso podcast del Bitcoin, de absolutamente todo del dinero, no cualquier tipo de dinero, ¿eh? no es porque sea Bitcoin es porque cualquier tipo de dinero, yo creo que al menos haríamos como una pausa, un paréntesis en el que muchos millones morirían y, y no queremos nada de esto bueno, a ser que seas un poco sadomasoquista pero Sí, la, la intención esta, ¿no? De, de decir, hostia, espero que al menos si quiero irme a Estonia otra vez este verano, a mí Estonia en verano me encanta, si quiero irme a Croacia, que también viví ahí más de un año y, y me encantó, ya sería la tercera vez que voy a vivir ahí, pues no, no quiero estar pendiente de, hostia, va a llegar aquí una puta bomba rusa, estamos viendo los aviones, está atacando ya toda Europa o algo por el estilo, porque no creo que sea completamente imposible que algo así de tan gran escala, escala ocurra. Si Rusia estuviera sola, sí, pero tiene de aliada a China, tío. Madre por... Y yo aquí montando LLCs para pagar 0%, para no tener que hacer contabilidad, para que el mantenimiento anual me cueste solo ciento y poco dólares al año. Uh, sí, estoy pensando en esto, pero también tengo... Os tengo que confesar... No es muy estoico por mi parte, porque si lo puedes controlar bien, y si no, también. Pero ¿qué quieres que os diga? Yo tenía planes de ir por ahí, ¿no? De irme por Siberia, ahora no. Um, eh, digo, hostia, Europa está muy cerca de, de, de Rusia geográficamente y te pff, te, pilla cierto, te pilla cierto miedo. Pero sí, estoy contento y he estado haciendo mucho foco. Seguramente voy a hacer un par de semanas más de, de foco de los negocios, porque la LLC también está en un poco incentivada a la ampliación de, de mis otros negocios, no solo en el podcast, que he pillado a un editor que hace de, hace de game, <ríe> son cosas no relacionadas, pero, pero que es un buen amigo mío, que me ha empezado a hacer las ediciones de, del podcast, que tampoco requieren mucho a tal, pero vamos a, a indagar más en, en ediciones de expansión en este sentido, pero no solo esto. También estoy pillando como, vamos a llamarlo entre comillas, directores de proyectos, ¿no? Un director que lleve publicidad pagada de Facebook Ads y de Instagram. Un director dentro de este imperio ninja que lleve al SEO de, de páginas, nichos, que amplíe y todo eso. Y, y hemos incluso organizado un, un Discord uh, que es como para manejar la empresa. No es un Discord como la maravillosa Sociedad Ninja, que es una comunidad que si queréis apoyar por menos de lo que cuesta aguantar a tu suegra al mes, uh, pues tendrás acceso a episodios exclusivos de todo tipo de masculinidad de empresa, de LLC, de negocios online uh, y acostumbran a ser 99% charlas con otras personas que sé que los disfrutáis más apoyar al podcast, hombre, que esto son horas de guiones lo que os estoy preparando para explicaros los beneficios, desventajas y las posibilidades de la LLC no he encontrado nada en español en internet que lo cuente tan bien y son artículos que hago y episodios que me preparo muy bien no del rollo buscando yo en Google y ya está, sino de hablando con mi amigo asesor, que es miembro de Sociedad .ninja, que abre LLCs, ¿entendéis? Entonces, claro, um, es de buena pasta. Es casi como una entrevista en el que después, a partir de aquí, hago la... Um, uh, os preparo todo el contenido de, del podcast y todo lo demás. Uh, pero sí, es bastante bastante flipante en este sentido lo que puede hacer una, una LLC por ti, ¿no? Es, yo creo que os encantará. Pero sí, estoy, como he dicho, abierto como un servidor para los que van a trabajar conmigo. No me gusta decir para mí porque lo que estamos organizando es que cobren como por porcentajes, como una parte fija, pero un porcentaje, la mayor parte, la chicha del sueldo vendrá de, de la performance, ¿no? Entonces, claro, estoy como contratando directores, entre comillas, a ver, director, decir estoy contratando directores suena como muy serio, pero realmente lo llamo así porque es una sola persona, Es un, estoy contratando un SEO, uno que se dedique a la publicidad, pero ya les doy el título de director en el sentido de que si esto se va expandiendo, pues la gente que pillaremos estará debajo suyo y él, esta persona, pues administrará todo lo demás, ¿no? De momento entonces ha sido deseo para expandir más los nichos porque yo solo ya no podía más de aumentar los que ya existen, de crear de nuevos. También SEM de publicidad pagada um, donde vamos a potenciar un montón, ya sabéis, el proyecto de marca de ropa que tengo armablanda.com. Y también el tema de tienda, tienda ninja, que son como productos randoms que yo utilizo y que veo que no se venden o que se pueden vender mejor, ¿no? Por ejemplo, tuvimos bastantes problemas en la venta de, de la tarjeta SIM anónima, pero ahora ya está todo lo solucionado. Entonces, claro, um, la, la que se dedica al soporte no daba abasto, uh, tuvimos que hacer algunas devoluciones, pero ahora ya hemos encontrado la manera de que estén full activadas. Porque antes lo que hacíamos es que estas tarjetas SIM anónimas... Estaban como medio activadas y la podías activar en España. Lo que pasa es que la mitad de las personas no podían activarlas. Así que ahora lo que hacemos es meterla más cara porque hay un coste adicional de activarla en Estonia y todo lo demás, de mandarlas hacia España. Y eso por fin podemos decir que ya está ya está solucionado y viento viento en popa. Pero sí, la gracia de, de esta de este director, para decirlo así, de publicidad aparte de que son miembros de, de Sociedad Ninja y por lo tanto hay como una, ya una conexión que no tendrías simplemente si pides por Twitter eh, ¿quieres trabajar para mí? o algo por el estilo, ¿no? son gente que ya está como en, en sintonía con, conmigo y con lo que hago y con la expansión del, del Imperio Ninja como estamos llamando pero sí, cada una de estas tendría que actuar actuará, está actuando de forma independiente de forma totalmente independiente por ejemplo, en el tema del Facebook Ads yo voy a ser el cliente principal. Armablanda.com va a ser el cliente principal. Si hacemos algún tipo de publicidad de, de la marca como tal Pau Ninja, va a ser el cliente principal. Pero si se va expandiendo y se combina con otros proyectos que estamos creando de productos físicos, de e-commerce y cosas por el estilo, entonces la idea, lógicamente, es pillar más gente por debajo de este director, que este director administre a estas personas y yo tenerme como si fuera un cliente principal, aunque el negocio es mío, y ellos se quedan porcentaje, lógicamente, pero entonces poder incluso ser capaces de coger clientes o, o algo por el estilo. Lo bueno es que pillo personas que están altamente motivadas um, que, que no se han dedicado específicamente a esto. Es decir, empezamos... Es como una especie de aprendiz ninja, ¿no? De becario ninja en el sentido de que um, te vas a quedar, vas a cobrar por performance y yo voy a invertir el dinero inicial a que tú puedas probar en anuncios a que tú aprendas, para decirlo así ¿sabes? es algo, algo así por el, por el estilo, que me parece que es muy muy acertado, porque no creo demasiado en esto de pagar por horas y hasta creo que es muy poco motivante y el hecho de, de que una empresa pueda llegar a facturar 100.000 euros al mes y tú te puedas quedar una parte del pastel es mucho más motivante que no lo hecho de cobrar 2.000 fijos al mes o 2.500 fijos al mes que también está bien en cuanto a sueldo absoluto pero no creces tú con el proyecto. No sé si, si me explico bien. Es como, como me, lo he, me lo he planteado yo. Así que, millas de la vida, esto vendría a ser un poco la percepción que estoy teniendo este mes, lo que, lo que ha pasado. Um, sí, he ido de Colombia a Costa Rica y ahora este mes voy a hacer de, de Costa Rica. Seguramente no sé... Tengo la idea esta del kitesurfing, ¿vale? Pero no sé exactamente si me quedaré aquí todo el mes. Si voy a... Pff, ¿Quién sabe, no? a México un tiempo, quién lo sabe lo que es verdad es que, claro, el hecho de que no haya mascarillas ahí me tira bastante para adelante no sé si lo habéis visto que ya ha habido Suiza, Dinamarca, Inglaterra que han dicho que el corona, el rona, perdón uy, que no voy a poder monetizar los 50 céntimos que me van a pagar de YouTube de este episodio uh, o las otras plataformas de podcast que no me pagan una puta mierda suerte de vosotros, Sociedad Ninja, Sociedad Punto Ninja los miembros de la comunidad del podcast que hacen posible que este episodio y todas las entrevistas que se vienen, todas las super mega guionizadas explicando la, mi apertura de la LLC en Estados Unidos y combinándolo con la de Estonia, gracias a vosotros este tiempo se paga y es lo que me motiva a tirar más, más adelante y seguir uh, a, haciendo derrapes con el podcast, no que vaya creciendo con vosotros y que la comunidad uh, cada vez esté esté más contenta y haya más contenido que por cierto, creo que van a ser 10 o 20 miembros más nuevos que se unan, una vez hayan entrado, vamos a volver a subir el precio un euro más al mes um, y vamos siempre escalonando, porque cada vez que entra gente nueva, pues lógicamente hay más contenido más episodios, hay más de todo no entonces estás ofreciendo más y como estrategia uh, esto también me parece muy acertado es lo que dicen en Capitalistas y me parece muy acertado también en, en sociedad, ¿no? Recompensar las personas que van entrando primero para tener ese... de alguna manera te están apoyando sin esperar mucho a cambio y a medida que pasa el tiempo pues ya se esperan más a cambio, ¿no? Porque estás explicando todo lo que hay dentro en este sentido, aunque el activo más grande sin duda es el, el tema de la comunidad en sí y los episodios exclusivos que hacemos, lógicamente. Pero sí, podéis esperar más bien prontito el maravilloso episodio sobre la LLC en Estados Unidos también voy a hacer uno sobre marca personal, sobre el, el dormir, que va a ser una remasterización que, de dos episodios que ya hice muy al principio sobre la ciencia de, del dormir que ya sabéis que soy un, un viciado en esto, y sin más nos vemos en un par de días o así en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja